0: 9 horas, mais 39 minutos, de volta com o CBN Caruaru. É hora da nossa entrevista, recebendo os economistas Écio Costa e Pedro Neves nessa manhã de terça-feira para a gente falar sobre a PEC da transição, teto de gastos também. Muito bom dia, meu caro S.O. Costa, seja bem-vindo ao CBN Caruaru. Bom
1: dia, Moisés, bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia, Pedro. Prazer estar falando com vocês.
0: Meu caro Pedro Neves, muito bom dia, seja bem-vindo. E... Pedro desconectou, foi desconectada aqui a ligação, vamos já já conversar com o Pedro Neves, que estará com a gente, que vai estar com a gente aqui nesse bate-papo sobre economia, nesse bate-papo sobre a PEC da transição, teto de gastos também e outros assuntos. Então começo perguntando para você, meu caro S.U. Costa, saber da sua opinião, a sua visão em relação à proposta econômica da PEC, né? o que esse grupo da transição, na sua opinião, está fazendo para que a coisa de verdade ande e que seja aprovada no Congresso Nacional. Qual a sua análise sobre esse assunto, Écio?
1: Bem, é bastante preocupante, Moisés, porque você tem uma permissão para gastar, segundo a proposta que foi apresentada, ainda não foi apresentada nenhuma alternativa, tá? Então, que tem uma proposta onde os gastos, Fora do teto são de 198 bilhões de reais. Certo? E da seguinte forma: você pega os 105 bilhões que eram destinados para os 400 reais do Auxílio Brasil, que vai mudar de nome para a Bolsa Família, é, e libera eles para emendas de relator, onde você tem, segundo a proposta, a equipe de transição definindo onde vão ser gastos esses 105 bilhões. Aí, atrelado a isso, você tem os 70 bilhões, né, que são uh, do incremento dos R$ reais para ir até R$ reais, e também dos 150 reais para as crianças com idade até 6 anos de idade. Então, você, com isso chega a 175. E aí se propõe ainda mais 23 bilhões para gastos com investimentos que ainda também não foram definidos exatamente com o quê? Então, é um estouro considerável. Também se defende que isso se repita nos próximos quatro anos. Né? Então, isso leva a um gasto de quase um trilhão de reais em quatro anos. Né? Na, casa dos oito, é, na casa dos 800, né? para falar o um número mais exato. E isso eleva consideravelmente o endividamento do país, trazendo uma situação bastante complicada. Veja, muita gente fala que o governo Bolsonaro estourou o teto né, e que foi de 700 bilhões e coisa e tal. Só que quando você vai olhar, você teve em 2020 a pandemia que respondeu por boa parte desses recursos. E que também, inclusive, estados e municípios foram é, considerados né, nessa transferência de recursos. Isso foi uma situação totalmente fora do comum. Uh, o governo pegou a relação dívida PIB no início do governo Bolsonaro num patamar de 79% e está desenvolvendo agora no final desse ano uma relação dívida PIB de 76%. Então, na realidade, caiu em relação ao período do governo, apesar de você ter tido esse gasto extraordinário, principalmente no ano da pandemia. Esse ano também foi solicitado com a questão da invasão da Rússia à Ucrânia, que elevou muito a inflação, e aí teve também, e é ano de eleição, né? então todo político termina gastando muito nesse ano para tentar se reeleger, mas está entregando com relação dívida PIB menor. Por quê? Porque você teve é, várias concessões, de, eh, privatizações, teve a da Eletrobras principalmente, e as estatais também renderam né, muitos eh, dividendos né, para o governo, então você conseguiu ter receitas extraordinárias para eh, compensar de certa forma eh, esse gasto que aconteceu, né, principalmente o gasto da pandemia, que foi um gasto enorme. Agora, para o ano que vem, você tem alguns fatores que são muito preocupantes você tem uma desofereração desaceleração da economia. Esse ano a gente vai fechar uh, o crescimento da economia em 2,8%, é a estimativa. Já no ano que vem se fala em 0,5%, é bem menos, então a receita cai uh, significativamente. A inflação, que também ajuda na arrecadação do governo, ela vem desacelerando, deve fechar o ano aí na casa dos 6%, o que também impacta na receita para o ano que vem, e aí você anuncia gastos sem uma previsão de receita, que é justamente né, esses 198 bilhões. Então, o mercado ficou muito preocupado com isso, porque a relação dívida-PIB sobe consideravelmente. E quanto mais alta essa relação, isso é preocupante, porque imagina na sua casa, né, você está gastando mais do que ganha, sempre, constantemente, e vai se endividando. Chega um ponto que ninguém vai querer mais emprestar dinheiro para você gastar. E você não está gastando com investimento, mas você está gastando com consumo. Então também preocupa mais ainda. Então a, as previsões para o ano que vem de indicadores econômicos, todas estão se deteriorando. Você tem agora uma previsão inclusive de inflação mais alta para o ano que vem, porque se você gasta mais, você termina gerando um, um fator inflacionário. E também o Banco Central, que está monitorando isso de perto, quando ele vê que você tem mais gastos do que receitas, você está gerando um déficit, ele termina é, retardando o que iria fazer no ano que vem. A gente está com a Selic de 13,75 e a partir do ano que vem, né, já finalizava-se que iríamos começar a reduzir a Selic, porque a inflação estaria controlada. Então, se você tem inflação... É, aumentando, descontrole com as questões fiscais, aí o Banco Central mantém a taxa elevada ou até aumenta mais, o que é ruim porque você termina pagando mais juros da dívida. Então é uma situação bastante preocupante. Você vê aí diversos economistas renomados, né, até criadores do Plano Real, que fizeram a carta né, à equipe de transição e ao, e ao presidente eleito Lula, que, é, dizendo que tome cuidado, que essa não pode ser a política a ser adotada. Você tem hoje a OCDE né, divulgando também né, uma nota que o Brasil precisa cuidar da sua questão fiscal né, para que não tenha um problema muito sério. A FGV também divulgou um relatório com diversas preocupações nesse sentido. Então, a expectativa é que você tenha aí alternativas a serem apresentadas. Se fala de uma proposta do Geresat de um estouro fora do teto de 80 bilhões, que aí basicamente pegaria essa diferença do auxílio emergencial, o incremento dos R$ 200,00 mais o pagamento extra para as crianças até 6 anos de idade. Isso já ontem, de certa forma, acalmou o mercado, mas ainda não tem nada oficial a gente não tem nem sequer o ministro da fazenda, que não vai se chamar mais ministro da economia, anunciado. Né? E você termina tendo muita volatilidade, muita turbulência no mercado.
0: Ok, meu caro Écio, Deixa eu ouvir também o nosso Pedro Neves, né? economista, colunista aqui da CBN. Pedro, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Moisés. Bom dia, S., bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. De fato, concordo bastante com o que Écio vinha falando, né? desde que começou a se especular essa PEC, essa PEC de transição, como vem sendo, sendo chamada, que a gente tem diversas turbulências e imprevisibilidade por parte do mercado, e aqui eu faço um parênteses que é o mercado, né, o mercado são os investidores, são as empresas, mas também somos nós, consumidores, famílias, trabalhadores, no, nos últimos anos, principalmente nos últimos meses. A gente veio questionando muito a inflação, a inflação no supermercado, a inflação dos preços que a gente consome. Então isso é a movimentação de mercado, é a gente questionando como é que vai ficar a nossa situação financeira. E aí o mercado vem se preocupando com a PEC de transição, não só pelos gastos, o montante aí que a é, gente falou, né, 198 bilhões, fora do teto, então, é, há mais do que já tem no orçamento, é um contingente de gastos muito elevado, mas a preocupação não é só com o gasto, até porque já se tinha essa expectativa, foi promessa de campanha, tanto Lula anunciou que faria gastos como esse, e havia também a expectativa que Bolsonaro mantivesse, por exemplo, o auxílio em R$ reais, outras medidas no mesmo sentido, então já havia essa expectativa de uma elevação no gasto, principalmente é, rompendo furando, como a gente chama, o teto dos gastos. A grande preocupação do meu ponto de vista é que o novo governo, ou o futuro governo, não apresenta como vai financiar essa elevação de gastos. A gente utiliza no mercado, né, os economistas utilizam um termo chamado âncora fiscal. Seria como se o gasto fosse uma lanchinha, um barco, né, que está à deriva no mar, sem uma âncora sustentando para que ele não possa ir muito longe. Essa âncora seria as medidas, seria uma nova regra fiscal, uma nova política econômica que dissesse, nós vamos fazer um gasto, entendemos que a economia passa por uma situação delicada, que a vida das pessoas está numa situação delicada, a gente precisa fazer política social como Auxílio Brasil, como outras medidas nesse sentido, mas nós não vamos deixar as contas públicas ficarem desequilibradas por muito tempo e em tal medida de tempo a gente vai voltar ao teto dos gastos, ou a gente vai substituir o teto dos gastos por outras medidas, inclusive tem chegado ao governo propostas nesse sentido, a gente tem alguns economistas como o Felipe Salto, né, que hoje está como secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, mas que foi do Instituto Fiscal Independente, que apresentou formalmente uma, uma proposta de substituição do teto dos gastos bem interessante, é uma nova equipe, de, de transição, a equipe do governo Lula, e aí isso poderia trazer uma previsibilidade maior e acalmar esse mercado, acalmar as pessoas de que haveria uma sustentabilidade das contas públicas. E eu complemento dizendo que, ah, sem a sustentabilidade fiscal, a gente vai incorrer em, em béria, consequentemente, em endividamento, como o professor S citou, e esse endividamento, ele leva a mais inflação, e taxa de juros mais alta, principalmente a Selic. E aí a gente já sabe que inflação mais alta, com taxa de juros mais alta, é um conjunto de fatores que podem potencializar uma recessão econômica, como a gente viu lá em 2014 e 2015. Em 2014 2015, a gente perdeu essa âncora fiscal, a gente perdeu a sustentabilidade fiscal e o país entrou na maior recessão da sua história. E naquele período a gente tinha um cenário global favorável, que de certa forma amorteceu esse impacto. Mas nesse momento nós temos também um cenário internacional não favorável. Então pode ser de fato algo muito delicado deixar de lado essa sustentabilidade fiscal. Acredito que o governo pode sim fazer os seus gastos, o que foi promessa de campanha, as pessoas votaram nele esperando isso, acredito que isso é importante, mas deve-se também pensar na sustentabilidade, né? O que a gente fala de consenso, de república é isso, é você atender às demandas mas também não deixar de perder de vista aquilo que é institucional que é importante para o país
0: Agora, meu caro Écio, é, na sua visão, na sua opinião onde o novo governo poderia cortar para ter uma PEC menor né? e entregar o que foi prometido em campanha?
1: Ou seja, é, ele pode realmente... É, ficar mais nessa questão dos 70 bilhões, né? que aí você asseguraria os R$ reais junto com ah, os R$ reais para as crianças até 6 anos de idade. Isso o mercado aceitaria né? e junto com isso você pode fazer uma reformulação né? de como o teto de gastos é conduzido, né? como ele é calculado. Até o próprio Paulo Guedes já teceu críticas no passado sobre o teto de gastos. Ele é realmente, uh, ele amarra muito, né? você tem uma situação bastante complexa é, de falta de flexibilidade com o orçamento, uh, também há muitas críticas nesse sentido, porque o orçamento é totalmente engessado, 95% ou mais dele já tem verbas carimbadas é, e aí você não tem liberdade para fazer nada. O que o, o governo poderia negociar era dizer, olha, vamos é, reduzir esse montante para os 70 bilhões e vamos promover né, uma reforma administrativa junto com a reforma tributária, além de dar continuidade num programa de concessões, certo? Porque aí você continua gerando receitas extraordinárias que podem ajudar né, para... É, complementar né, na conta né, e fechar essa conta aí, né, talvez até resolvendo a questão de 70 bilhões. Né. Mas é algo muito difícil, porque aí você tem todo um viés de governo diferente. Né. O, o governo que foi eleito, ele tem um viés mais desenvolvimentista em relação ao viés do governo anterior. Né. Então, Uh, Nesses viés desenvolvimentistas, você não tem um trabalho de privatizações, de concessões. Pelo contrário, uh, ele utiliza muito uh, os bancos de fomento, né, o Tesouro Nacional, como agentes de fomento, né, agentes financiadores, para que o Estado ajude a economia a se desenvolver mais. Certo? Então, essa é uma linha de pensamento né, da economia, chamada desenvolvimentista. E aí, nesse caso, você termina não tendo a, a receita extraordinária que eu mencionei, das privatizações e concessões. Você vai gerar investimentos que no futuro, segundo a teoria, irão gerar novas receitas e a economia vai crescer no ritmo maior. Mas isso não acontece no curto prazo né? e muitas vezes, é, se você não faz isso muito bem feito, termina trazendo exemplos negativos né? como a gente já viu aqui no Brasil no passado também tá? então é uma situação realmente bastante complexa é, para que é, o governo Lula né, venha a cumprir com as promessas de campanha é, sem contar com receitas extras, né, receitas extraordinárias é, sem promover é, cortes profundos de despesas que possam gerar né, essa esse espaço fiscal. Tá? Então, o que está é, se apresentando como alternativa é justamente isso, uma PEC de transição com um gasto extraordinário de 198 bilhões.
0: Écio, na, na sua visão, professor, pelo jeito que a coisa está andando aí, o senhor enxerga que é, o Brasil, nesse ritmo, tem um ritmo de endividamento lá na frente? Com isso, com tudo que está acontecendo, por onde né, o caminho que está sendo levado, é, o senhor enxerga um ritmo de endividamento muito grande?
1: Veja, não é somente eu que enxerga isso. É, Pedro mencionou uh, o relatório né, lá do Instituto Fiscal Independente do Senado, né, do IFE. É, e eles próprios já projetam né, uma escalada no endividamento, porque como, traduzindo né, para o, o, a economia básica do nosso dia a dia, né, da nossa casa, se você está sempre gastando mais do que ganha e se endividando, isso vira uma bola de neve, vai crescendo e os seus credores começam a desconfiar de você, ou já desconfiavam porque você está gastando mais do que ganha. É, e aí você começa a não ter acesso a crédito ou ter que pagar taxas de juros mais elevadas para poder ter acesso a esse crédito. Isso acontece com muitos países que recentemente vem, é, vem tendo essa dificuldade. Né? A Argentina, por exemplo, nossa vizinha aqui ao lado, ela tem taxas de juros que são exorbitantes. Né? E é uma situação muito insustentável, com a inflação também muito elevada. Então, a questão toda é evitar que isso aconteça, é você ter um planejamento né, com uma âncora fiscal, como o Pedro também bem mencionou, onde a regra impossibilite que você vá muito além. Né. Os governos aqui no Brasil, eles tendem a ser é, populistas nesse sentido, eles gastam mais né, do que arrecadam. Vale lembrar que o superávit primário, que é você simplesmente arrecadar mais do que... Gasta é um tripé do Plano Real e ele deixou de ser cumprido já tem oito anos. Esse ano, talvez seja o primeiro ano, depois desse longo período, que a gente encerre né, com um superávit primário. Mas também foi muito porque você teve uma inflação que ajudou nas receitas, teve um crescimento de quase 3%, onde não se esperava, e teve também receitas extraordinárias dos lucros das estatais e também das privatizações e concessões de estatais. Então, é aquela conta, né? você tem que administrar receita e despesa e não deixar o endividamento crescer drasticamente.
0: Muito bem, a gente está chegando aqui ao final, né, mas dá tempo ainda, Eu vou perguntar para Pedro o seguinte, né, trazer aqui para o nosso estado, é, que no ranking de competitividade dos estados, né, Pernambuco tem muitos desafios, né, o índice alto de pobreza, o déficit na educação, as estradas são péssimas, essa realidade que a gente conhece muito bem e, na verdade, são alguns dos desafios do nosso Estado. Eu gostaria de saber de você, Pedro, para a gente fechar aqui o nosso papo, como é que tá como é que você enxerga aí a saúde financeira de Pernambuco, né é, percebendo todos esses desafios?
2: o Pernambuco perdeu muito nos últimos anos a capacidade de investimento. verdade seja dita, nos últimos dois anos houve um esforço do governo do Estado para tentar é, trazer um equilíbrio, até por exigências do Tesouro Nacional, Pernambuco estava com uma classificação muito ruim, isso prejudicava a financiamentos, por exemplo, e aí nos últimos dois anos houve um esforço. Mas ainda muito o estado de Pernambuco precisa, principalmente dentro do seu planejamento estratégico. É, se falava aí dos investimentos é, como concessões, privatizações, Pernambuco perdeu isso. Perdeu também a capacidade de trazer empresas grandes para o estado. Claro que trouxe, houveram empresas que vieram para cá, mas se compara com outros estados... Pernambuco perdeu. Então, perdeu a capacidade do setor público fazer um investimento e perdeu a capacidade do setor privado a fazer esses investimentos. Então, a nova gestão vai ter esse desafio de conseguir trazer de volta essas potencialidades que o estado de Pernambuco tem, mudando regras institucionais, melhorando o ambiente de negócio para que as empresas locais e de fora queiram investir aqui e ajustar bem as contas financeiras para que o estado possa voltar a fazer investimentos. Por exemplo, hoje o orçamento no qual a, governadora, a futura governadora Racaleira vai dispor, é na ordem ali de 3 bilhões de reais, inclusive incluindo a possibilidade de pegar empréstimos. É muito baixo. Se a gente comparar com estados maiores, principalmente os grandes, como São Paulo, que passa dos 60 bilhões, a gente fica muito abaixo. Agora, por exemplo, São Paulo, que eu usei como um exemplo, fez diversas concessões, diminuiu as estatais, fez um trabalho de qualificar aquelas estatais que eram estratégicas o Pernambuco, por exemplo, tem 15 estatais. Dessas 15, 5 estão com total prejuízo. E apenas duas conseguem dar retornos, dividendos ao Estado, aos cofres públicos. Então, mostra que precisa ser feito um trabalho para melhorar aquelas estatais que são, de fato, estratégicas e talvez ter um parceiro privado gerenciando boa parte desses projetos. Cito, por exemplo, o caso da Compesa, que deve atender às metas do marco do saneamento, mas que não tem tido capacidade de investimento. Então, se o Estado vai continuar com a Compesa, gerindo, deve-se fazer um esforço, mas para deixar de lado algumas outras estatais que talvez não sejam tão estratégicas. Então, desenhar isso, prioridade, o que é estratégia, arrumar as contas públicas para fazer esses investimentos. E esses investimentos acontecendo, melhora também a qualidade de vida das pessoas, né? Por o saneamento básico melhora de forma muito significativa a vida das pessoas, e aí o setor privado começa também a fazer a parte dele. E quando um bairro, uma cidade, ganha saneamento, investimento privado acontece, os bairros se valorizam, valorização imobiliária, valorização do comércio local. Então, esse é o grande desafio da próxima gestão.
0: Meu caro Pedro Neves, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço para você.
2: Um grande abraço, meu é para você, para a Um prazer conversar com ele aqui novamente e para todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Meu caro Écio Costa, obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade.
1: Moisés e é, Pedro, obrigado aí também pelo, pela conversa, é, um abraço a todos os ouvintes da CBN Caruaru e vamos é, fazer nossa parte, né, dando nossas opiniões, sugestões, esperando que os gestores nos escutem né, e possam a partir daí promover né, boas é, políticas públicas para que a gente tenha desenvolvimento econômico, tanto no nosso Estado como no nosso país.
0: Um abraço a todos, até a próxima. Grande abraço. Professor Écio Costa, economista com a gente, Pedro Neves, economista, colunista aqui da CBN Caruaru.